0: Die Macher, das ist der Karriere-Podcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast Chefarzt Christian Graz. Er hat einst Sexualstraftäter und Psychopathen begutachtet. Heute heilt er gestresste Manager, hilft ihnen unter anderem über Angstzustände, Depressionen und Schlafstörungen hinweg. Und auch über Drogen wie Kokain, der Manager Droge schlechthin. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt und trinke heute meinen Frühstückskaffee mit dem Chef der psychosomatischen Abteilung der max Grundig klinik Hallo in den Schwarzwald. Herzlich willkommen, Dr. Christian Graz.
1: Ja, ich freue mich auf das Interview. Guten Tag, Frau Michler.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ja, dann fange ich vielleicht wirklich gleich mal mit einer ganz zentralen Frage an. Wie komme ich ohne Burnout an die Spitze?
1: Oh, das ist aber eine sehr komplexe Frage, die Sie gleich zu Beginn an mich äh, stellen. Ich denke, ähm, es ist schon so, dass wenn man an die Spitze kommen will, dass man zumindest phasenweise im Leben unter extremen äh, ja, Stresshormonen äh, funktionieren muss. Ähm, Ehrgeiz äh, spielt eine große Rolle und, ja, eine, eine gehörige Portion Geduld und äh, Toleranz auch für die Menschen, die führen dann dahin Und ähm, auf diesem Weg stürzt man natürlich auch immer wieder in kleine Frustrationen.
0: Mhm. Ähm. Das mag für Sie jetzt vielleicht eher ein bisschen geschäftsschädigend sein, aber vielleicht können Sie gleich zu Beginn den Hörern so ein paar kleine Tipps an die Hand geben, damit sie eben nicht bei Ihnen in der Klinik landen.
1: <lacht> ja, Also die Stresskurve, die ja physiologischerweise immer stark ansteigt, wenn man sich vielen Themen widmen muss und eine große Verantwortung hat, die kann man durch entsprechende Bewegungseinheiten, Entspannungsübungen und eine gute Schlafhygiene unten halten. Und das ist immer das, was ich den Patienten sage, was sie präventiv tun können.
0: Mhm. Und nun gibt es ja sicherlich Phasen in der Karriere und auch in, im Leben, in denen Menschen ganz besonders anfällig sind für psychische Krankheiten, oder?
1: Das ist richtig. Das kann man gar nicht so genau steuern. Und von daher hat man auch keine Kontrolle darüber, wann das passiert. Das sind die sogenannten Life-Events und psychosozialen Belastungen, die in aller Regel bis zu dem 55. Lebensjahr deutlich ansteigen. Ja, das sind so Dinge.
0: Was sind das für Events? Ja,
1: das sind so Dinge wie äh, ja, belastende, aber auch sehr besonders fröhliche Ereignisse in diesem Zeitfenster. Entscheidet man sich für einen beruflichen Weg, man gründet Familie, man startet manchmal mit einer Hochzeit aus Liebe, entstehen Kinder, man baut vielleicht ein Haus und sich ein Zuhause, äh, man ist äh, beruflich sehr stark äh, gefragt und meistens ist es dann noch so, dass die eigenen Eltern vielleicht pflegebedürftig werden oder Unterstützung brauchen. Und diese Live-Events und diese normalen, sage ich mal, Belastungen und Mikrotraumata, die spielen natürlich auch sozusagen in der Liga der Stresskurve mit.
0: Mhm. Und die summieren sich in dem Leben sozusagen auf, sodass Sie sagen, dass es eine ansteigende Kurve bis Mitte 50 ist, denen wir alle ausgesetzt sind?
1: So sagen es zumindest die Studienergebnisse, dass über sozusagen alle Menschen über die Lebenszeitprävalenz hinweg diese Stresskurve stark bis Mitte der sechsten Lebensdekade ansteigt. Mhm. Weil die Herausforderungen einfach besonders hoch sind.
0: Und was ist in diesen Zeiten, was macht die Menschen ihrer Erfahrung nach da häufiger krank? Sind es die äußeren Umstände, wo dann bestimmte Rädchen nicht mehr ineinander greifen? Oder ist es die innere Verfasstheit, mit der man schon beinahe geboren wurde?
1: Ja, also die kognitive Verhaltenstherapie. Also für dieses Fachgebiet stehe ich als, als Arzt Die geht davon aus, dass es weniger diese Belastungen sind, als die kognitiven Grundannahmen, die Einstellungen, die eigene Persönlichkeit, die eigene Leistungskognition, die einen in dieser Erkrankung halten. Ich spreche dann gern, dass solche Menschen eben vom Sollen und Müssen angetrieben werden und auf diese Entspannungseinheiten, von denen ich zu Beginn gesprochen habe, nicht ausreichend achten.
0: Und dieses Sollen und Müssen, wird das gepflanzt sozusagen in der Kindheit? Wird man damit geboren oder ist das tatsächlich was, was sehr früh geprägt wird durch die Ansprache im eigenen familiären Umfeld oder ähnliches?
1: Naja, Leistungskognitionen haben einen multifaktoriellen Ursprung. Dazu gehört natürlich die Primärfamilie. Da sind vielleicht besonders ehrgeizige Eltern, die schauen, dass man besonders gute Leistungen in der Schule erzielt oder vielleicht auch noch musisch und sportlich schon Interessen nachgeht und hier gefördert wird. Es sind die Erfahrungen in der gleichaltigen Gruppe. Und natürlich ist es auch sowas wie Anlage, also verschiedene Erbmodi. Man sagt ja auch sowas, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und die Kinder ähneln sich dann doch irgendwie am Erwachsenenalter und lehnen sich an die Kognition dieser Eltern an. Und wenn man eben durch ja entsprechende tolle Leistungen, Wertschätzung erhält, dann lernt das sozusagen unser Gehirn und ähm, lernt sozusagen, sich zu stabilisieren, wenn ich Höchstleistung bringe.
0: Das heißt aber auch, ich brauche dann ab einem gewissen Grad diese Höchstleistung, um überhaupt mit mir selbst zufrieden zu sein.
1: Richtig. Dahinter steht ja auch häufig bei Leistungsträgern der Gesellschaft eine Unzufriedenheit mit den eigenen, sozusagen, Ergebnissen und ein eher fragiles äh, Selbstwerterleben, was immer wieder dadurch, äh, sozusagen, stabilisiert wird, diese Höchstleistungen äh, zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist quasi der Motor dahinter besonders viel zu arbeiten, sich besonders viel Verantwortung aufzubürden. Sowohl in der Familie, im Freizeitverhalten, aber insbesondere eben jetzt bei unserem Klientel in der Klinik, so in beruflichen Kontexten. Ja,
0: und in Ihrem Klientel, Sie haben ja ganz besonders häufig Führungskräfte natürlich dort, weil es auch eine private Klinik ist. Führung heißt ja immer Verantwortung und ist deswegen auch immer mit einem gewissen Stress verbunden. Gibt es denn Persönlichkeiten, die vom Typ her das eigentlich schon schlecht aushalten?
1: Also ich denke mir, wir wir unterscheiden etwa zehn verschiedene äh, Persönlichkeitstypen. Sie müssen als Führungsperson schon sehr äh, flexibel sein, die Menschen mitreißen, äh, motivierend sein, immer sozusagen an das Gesamtorchestrale wir denken, weniger an sich selbst. Sonst scheitern sie und wenn die Menschen besonders anarkastisch, also zwanghaft akzentuiert sind, also sehr stark fixiert sind auf Strukturen, ähm, auf Kontrolle, ähm, auf ähm, ja, einen, einen gewissen Wissensdurst, äh, wer macht jetzt gerade was, dann kommen die sehr häufig in so einen Teufelskreislauf und in eine Spirale des äh, Stresssyndroms.
0: Mhm verstehe, das sind also Leute, die sozusagen immer alle Zügel in der Hand halten wollen und wenn das Leben komplexer wird mit steigendem Alter, mit steigenden anderen Verantwortlichkeiten, vielleicht auch mit einer Firma, die wächst, dann wird es irgendwann zu viel bei dieser Art Persönlichkeitsstruktur.
1: Das zum einen und dann gibt es natürlich auch sogenannte subnazistische oder narzisstische Persönlichkeiten die also permanent darauf angewiesen sind, eine Art Sonderbehandlung äh, zu bekommen von Dritten, von ihrem Umfeld und sehr stark auf Wertschätzung angewiesen sind. Und wenn die diese Sonderbehandlung eben nicht erhalten von externen, sozusagen von äußeren Einflüssen und dann äh, enttäuscht werden, frustriert werden, dann reagieren solche Persönlichkeiten in ihrem Führungsstil eben auch leider Gottes sehr, sehr schnell ungehalten, unbeherrscht, äh, unfair, äh, sensibel, Mürrisch und groß verstimmt, und das strahlt dann natürlich auch auf so ein Team ab. Mhm. Und äh, im Ergebnis äh, sind dann alle unzufrieden. Und so ist ja auch Krankheit definiert. Oder ja, also wenn man beeinträchtigt ist oder selbst leidet oder sein Umfeld leidet, dann spricht man hier von akzentuierter Persönlichkeit.
0: Mhm. Gerade bei den narzisstischen Persönlichkeiten, das ist ja interessant. Zumindest in der Literatur heißt es, dass die sich nun besonders gehäuft finden, auch an der Spitze von Firmen oder in der Spitze des Management. Können Sie das aus Ihren Erfahrungen in der Klinik auch so bestätigen?
1: Naja, es sind natürlich schon Menschen, die äh, in unserem Fachgebiet dem sogenannten Cluster B zugeordnet werden. Die sind äh, besonders äh, schillernd, äh, die sind, ähm, ja, fühlen sich sicher auf der Bühne, die sind besonders eloquent auch und achten auf äußerliche äh, Merkmale. Ähm, Und ähm, das muss man ja eben auch wollen. Man muss ja äh, sozusagen vorne dran stehen, das Unternehmen nach außen hin darstellen und deswegen haben die auch keinen Leidensdruck und können das eben besonders gut. Das Problem ist immer nur dann, wenn ihnen die Bühne entzogen wird. Also wenn das Unternehmen mal weniger Erfolg hat oder die Zahl am Ende nicht stimmt oder das Ergebnis.
0: Mhm. Und dann haben Sie die anderen, die sozusagen in eine Lage geraten, die Sie sich vielleicht selbst gar nicht ausgesucht haben. Ich denke da an den unglücklichen Firmenerben, der selbst nur schlecht mit Stress umgehen kann, der vielleicht selbst gar nicht gerne auf der Bühne steht. Gibt es da Persönlichkeiten, ähm, denen Sie das im Zweifelsfall raten müssten, den Job zu wechseln?
1: Ja, also ich Frage den Unternehmer, wenn er denn bei mir auf der Couch sitzt, immer ganz gerne, was ist denn das Wichtigste im Leben? Und die Antwort ist natürlich Gesundheit. Nur wissen diese Menschen sozusagen im Flow äh, häufig gar nicht, was Gesundheit ist und ich erkläre dann, das ist Wohlbefinden und zwar körperlich, psychisch, emotional, aber auch in den sozialen Rollen. Und wenn die das da nicht mehr sind, dann an irgendeinem Punkt äh, auch im Berufsleben nicht mehr sind und ähm, ja vielleicht auch anfangen, sich selbst in Frage zu stellen, das Unternehmen in Frage zu stellen, immer zynischer zu werden. Wir sprechen da von einer sogenannten Depersonalisation. Dann machen wir eine Situationsanalyse. Und das ist immer sehr spannend, den Menschen dann zu zeigen, die Situation im Unternehmen wird sich jetzt erstmal nicht verändern. Wie reagierst du denn da körperlich, emotional? Welche Grundgedanken hast du? Aber du bist ja frei in dem, wie du dich verhältst. Und äh, du hast nun endlos viele Möglichkeiten zu reagieren und man geht dann diese ganzen Szenarien durch und schaut am Ende, passt die Konsequenz? Ist die Konsequenz positiv äh, für sie, ihr Privatleben und für ihren persönlichen Begriff von Gesundheit? Und äh, dann hat man diese äh, Unternehmergeister häufig auf seiner Seite und man fängt an zu analysieren und kriegt sehr schnell mit, die sind eigentlich doch sehr stark äh, unglücklich und rekredieren dann auch so ein bisschen in der Psychotherapie. Das heißt, sie werden die kleine Kinder und haben natürlich dann auch Bedürfnisse, äh, die wir dann hier auffangen, insbesondere durch nonverbale äh, Therapieverfahren.
0: Und dann kann unter Umständen auch ein radikaler Wechsel eine mögliche Lösung sein.
1: In diesen Szenarien, also im Kopfkino ist das häufig so, gerade bei ausgebrannten Menschen, die sagen, mir geht's nur dann besser, wenn ich alles ändere. Es kommen dann häufig sehr unreife Ideen bis hin zu, ich schmeiße alles hin und mache eine Tauchschule auf oder mache einen Kiosk <lacht> auf oder mach ganz was anderes. Oder ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben oder bin eigentlich Künstler und will malen und ein Atelier aufmachen. Also ein bisschen unreif kindliche äh, Wünsche und Bedürfnisse, die hochsteigen. Aber am Ende muss man meistens nur ein ganz kleines Rädchen sozusagen in Gedanken verändern, damit diese Menschen wieder im Gleis sind.
0: Das ist spannend. Das heißt, also Sie haben nicht alle, die bei Ihnen rausgehen und hinter Tauchschulen öffnen.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber die Idee kommt häufig vor. Ich will was ganz anderes machen. Und am Ende einer Therapie, darum geht es ja, dass die Menschen wieder stabil sind und glücklich an ihrem Platz, ähm, sehen sie das auch wieder. Sie können wieder sehen, dass sie dort richtig sind und äh, haben sich irgendwo verirrt. Das ist wie so ein Irrgarten der Kognition, Und man spricht von einer kognitiven Dissonanz. Also wenn das Verhalten... Äh, im beruflichen Alltag nicht mehr passt zu seinen Grundannahmen, zu seinen Werten, so wie man sich eigentlich definiert, dann ist der Leidensdruck sehr groß.
0: Verstehe. Das heißt aber eben tatsächlich, dass man seine Probleme, die man so mit sich trägt, auch zu den unterschiedlichen Orten mitnimmt. Dass dann die Empfehlung von Ihrer Seite gar nicht der radikale Wandel oft ist, sondern eher zu sagen, welche kleinen Stellschrauben kann ich ändern, anstatt mit meinem ganzen Rucksack in ein ganz anderes Berufsfeld zu springen.
1: Richtig, so ist es am häufigsten, ich würde sagen 99 Prozent der Fälle. Geht es darum, lernen Sie wieder sich kennen, lernen Sie Ihr Unternehmen kennen, lernen Sie Ihre Kollegen kennen. Schauen Sie, wo Sie wen einsetzen können und äh, dann sind Sie wieder klar im
0: Nebel. Mhm. Sie selbst jedenfalls, Sie haben in Ihrer Karriere ja auch schon mal einen ganz radikalen Wechsel vollzogen. sind nämlich vom Gutachter für Sexualstraftäter zum Therapeuten für Gestresste geworden. Wie kam es denn zu diesem Umschwung?
1: Ja, das ist auch eine sehr persönliche Frage. Aber im äh, Zuge der Facharztausbildung oder äh, der psychotherapeutischen Ausbildung, da lernen Sie natürlich schon erstmal zunächst mit depressiven Erschöpfungssyndromen, mit Angstsyndromen oder so weiter umzugehen, aber auch Psychosen und Suchterkrankungen äh, zu behandeln, psychotherapeutisch wie psychopharmakologisch. Und dann können Sie eben zusätzlich noch eine fast zehnjährige Ausbildung machen als Forensiker. Das fand ich sehr spannend, weil es so ein bisschen eine Brücke baut hin, auch zur Juristerei. Und äh, also den Juristen beraten über äh, Krankheitsbilder, zum Beispiel im Strafrecht, im Sozialrecht, im Zivilrecht. Das hat mich viele Jahre geprägt. Und ich hatte dann eine große Begutachtungsabteilung tatsächlich im Münchner Raum. Das war dann aber irgendwann so mit äh, meinem eigenen geist und auch mit meiner äh, ja, mit meiner familie die ich ja gegründet habe äh, nicht mehr gut zu, ver- zu vereinbaren und ich bin dann eigentlich wieder zurück zurück zu meinen äh, ja, zu meinen leisten
0: mhm. wie kam das dass das nicht mehr zu vereinbaren war das waren zu zu radikal zu negative ähm, geschichten mit denen sie da konfrontiert waren oder
1: naja also es gibt tatsächlich, natürlich wenige, aber dennoch Menschen, die tatsächlich böse sind oder die, ähm, ja, dissoziale Denkschablonen haben bis hin zu einer Psychopathie. Mhm. Und die müssen sie ja zumindest als äh, Strafrechtler äh, und Forensiker dann sehr gut untersuchen. Und sie werden dann unter Druck gesetzt. Sie werden äh, häufig bedroht und sie sind auch unter einem unheimlichen, äh, Zeitdruck, also um einen solchen Menschen gutachtlich zu untersuchen, sind sie mit denen zumindest mal 50 Stunden beschäftigt, bis das schriftliche Gutachten fertig ist und bei solchen entsprechenden Schulgerichtsverfahren sind das auch mal gerne 10 oder bis hin zu 50, 60 Verhandlungstage Mhm. und sie sitzen dann einfach äh, wirklich im Chaos, das heißt sie müssen verschiedene Gerichte bedienen, sie müssen tausende von Aktenseiten lesen, sie tragen eine sehr hohe Verantwortung und ähm, wenn Sie dann in so eine Ecke der Sexualstraftäterstörung, der Sexualpräferenz äh, kommen und dann dann selbst Kinder, dann äh, macht das was mit Ihnen mm, ja, äh, so auf schön. Dauer. Und dann war, und, war das eine gute Lösung.
0: Und diesen Umschwung, den haben Sie nicht bereut, dass Sie gesagt haben, Sie wechseln ihr, Ihren Blickpunkt und Ihren ähm, sozusagen Beruf innerhalb der Medizin nochmal
1: ich habe ihn nicht bereut. Ich bin sehr dankbar,
0: dass ich diese Erfahrung im Rucksack habe. Mhm. Ähm,
1: die Entscheidung war die richtige. Mhm.
0: Gibt es denn Erfahrungen, die Sie heute da noch einbringen können? Gibt es Parallelen für, zwischen diesen psychischen Schädigungen von Straftätern und gestressten Managern?
1: Die Forensik selbst beschäftigt sich ja tatsächlich auch sehr stark im Sozial- und Zivilrecht mit Arbeitsplatzzufriedenheit oder mit der Erwerbsfähigkeit, der Berufsfähigkeit oder der Dienstfähigkeit im Beamtenrecht. Und natürlich kriegen Sie dann einen ja, sehr guten Zugang, auch vielleicht diese Menschen zu beraten. Ne? Wenn, wenn die jetzt kommen und sagen, ich möchte was ganz anderes machen, wie sieht denn das rechtlich aus, können Sie eben sehr seriös beraten dass zum Beispiel auch ein Arbeitsplatz und eine sinnstiftende Tätigkeit sehr viel dazu beitragen, dass man eben gesund bleibt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es in beiden Bereichen natürlich abgestuft, aber Gewalterfahrung und Gewalttätigkeit im Umfeld wird es ja auch bei Managerfamilien geben, oder?
1: Ähm, Das ist wohl wahr. Es ist ähm, gewissermaßen auch so das ähm, Opfer von Gewalt, ähm, das prädiziert tatsächlich auch zu narzisstisch-dissozialen Verhaltensschablonen. Und in Managerfamilien oder Unternehmerfamilien sieht man schon häufig durchgeschüttelte, sage ich jetzt mal, ehelich angespannte äh, Beziehungen oder einen cholerisch äh, auftretenden Menschen in der Vaterrolle oder sowas. Das heißt, Mhm. man Mhm. hat eine sehr gute Fassade In beruflichen Kontexten ähm, ist da vielleicht sozusagen der erfolgreiche Sunnyboy vielleicht auch Mhm. ähm, in diesen Arbeitsfeldern. Aber zu Hause äh, unter den Menschen, die man eigentlich am allerliebsten hat, hat man seine Impulse weniger gut unter Kontrolle.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht einen besonders krassen Fall im Kopf, den Sie als Beispiel mal berichten könnten, anonym natürlich,
1: ja, also ich kann Ihnen forensische Beispiele nennen, Ja, dass also wirklich äh, gesunde, äh, sehr kluge äh, Unternehmer, sie haben ja eben gesagt, auf dem Gipfel, also irgendwo auch allein ganz da oben, äh, in einem Art hypoxischen Zustand mit sehr viel Training äh, am Ende angekommen, dass die äh, zu Affekttaten äh, oder im Rahmen einer Affekttat bis hin zu einem Tötungsdelikt äh, des Partners äh, sich dann in Untersuchungshaft äh, befanden und dann auch in den Strafvollzug äh, kam. Das ist mir äh, zumindest äh, 10, 15 Mal in meiner forensischen Karriere begegnet.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt Manager bei sich in der Klinik zur Behandlung haben oder Unternehmer, kommt in Gesprächen dann vielleicht auch zutage, oh je, da läuft wirklich was schief, auch im privaten Raum. Also natürlich kein Tötungsdelikt, was dahinter steht, aber eben Impulskontrolle, die fehlt, die dann auch zu dem allgemeinen Unglück beiträgt.
1: Ja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, also innerfamiliäre Gewalt, verbale Droge bis hin eben auch zu, zu körperlichen Attacken oder in Dinge, die kaputtgeschmissen werden, in diesen Haushalten. Das zieht sich aber eigentlich durch, ähm, durch alle Familien und eben auch bei diesen vermeintlichen ähm, Erfolgsfamilien.
0: Mhm.
1: Und äh, diese Menschen leiden ja auch darunter, die wollen das nicht so. Die wollen ja eine intakte Ehe. Wenn man sich das dann paartherapeutisch anschaut, ähm, halten die aufeinander, äh, da tragen die Stange und mhm. denken in die gleiche Richtung, übernehmen ja auch viel Verantwortung. Für das Unternehmen, für das Zuhause, für die Kinder. Aber die Liebe ist irgendwie sowas wie verloren gegangen, weil man nicht mehr gut miteinander umgeht oder nicht mehr offen miteinander kommuniziert. Und das lernt man ja im Rahmen eines Coachings oder im Rahmen eines stationär-psychotherapeutischen Aufenthaltes auch. Da gibt es ganz mhm. wenige Regeln, die einzuhalten sind.
0: Und woran erkennt denn das Umfeld die Familie? vielleicht auch der Einzelne selbst, dass es tatsächlich Zeit ist, dann zu Ihnen oder in eine andere Klinik zu gehen? Müssen da erst die Teller fliegen oder gibt es andere Warnsignale?
1: Also das erste Warnsignal ist sicherlich eine Schlafstörung. Das heißt, jeder, der ausgebrannt ist, jeder, der sich unruhig erschöpft ist, beklagt in aller Regel ein Früherwachen oder eine Durchschlafstörung mit einer morgendlichen Unruhe. Man wird also geweckt in einem wichtigen physiologischen Erregungszustand mit Gedankenkreisen, mit Krübelkarussell. Man stellt alles in Frage, alles in so einer Schreckreaktion. Das ist ein sehr klares Warnsignal. Ein zweites wäre eine Wesensänderung, also dass man sich sehr stark verändert, gar nicht mehr so prosozial ist, vielleicht seinen Interessen nicht mehr nachgeht, sich einigelt, keine Lust mehr hat, sein Umfeld zu treffen oder Zeit zu investieren in Familie und Freunde. Das sind Frühwarnzeichen. Mhm. Und wenn dann noch sozusagen subjektiv sowas erlebt wird wie ein Leistungsknick, also ich fühle mhm. mich nicht mehr durchströmen von, von Ideen, von einer gesunden Auffassungsgabe, von einer Konzentrationsfähigkeit, von meiner Power, so wie ich sie früher kenne, dann ist der Leidensdruck eben groß, weil es so zum, ja, zu einem Einbruch kommt eine Leistungsfähigkeit und dann suchen die die ambulante Hilfe und sagen, was kann ich tun, um noch leistungsfähiger zu werden. Mm-hmm. Und wollen dann geben ganz Sie viel. mir eine Pille, <lacht> genau. irgendwas
0: muss es doch geben. Ich schlafe schlecht, ich brauche eine Schlafpille und ich brauche was zum Wachwerden. Das ist wohl wahr
1: und äh, es dauert äh, eben bis zu fünf, äh, sechs Jahren, bis ein solcher wirklich ausgebrannter Mensch dann auch mal auf der Couch eines Psychotherapeuten kurz Platz nimmt. Und dann ist häufig tatsächlich schon über Jahre hinweg ähm, zu explorieren oder Suchtmittelanamnestisch zu, äh, zu explorieren, dass die episodenhaft tatsächlich auch psychotrope Substanzen oder Drogen eingesetzt haben. Mal harmlos genannt den Alkohol, um abends runterzukommen, also die halbe Flasche Rotwein, die halbe Flasche Weißwein so unter der Woche. Das ist häufig schon normal. Dann die, äh, die Pille zum Einschlafen. Das sind dann häufig Benzodiazepine Abkömmlinge, die eine schnelle Toleranzentwicklung haben. Aber erstaunlicherweise auch illegale Drogen, also amphetaminartige Drogen wie Kokain, ist durchaus äh, in diesen Unternehmerkreisen was, was häufig konsumiert wird. Das ist äh, erschreckend, aber es ist so.
0: Tatsächlich. Und das dann tagsüber, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und irgendwie diesen Ideenflow ähm, zu besch- beschwingen, zu beflügeln. Genau.
1: Ich möchte mich in meinem Wesen wieder ändern und dafür setze ich eben Substanzen ein.
0: Und da ist tatsächlich noch nicht die Erkenntnis, oh je, jetzt muss doch hier eine Grenze überschritten sein, wenn hier der private Drogenkurier zu mir in die Villa kommt.
1: (lacht) Die kommt tatsächlich häufig von außen. Jetzt weniger, dass polizeilich ermittelt wird, aber besorgte Ehefrauen oder Arbeitskollegen. Oder Ehemänner. Und oder Ehemänner, ja, in meinem Fall sind es tatsächlich äh, jetzt hier in der Klinik äh, immer noch so etwa zwei Drittel äh, männliche äh, Patienten Mhm. und eher, äh, ja, jeder jeder fünfte Patient eine Frau in Führungsrollen. Das ist aber, wenn Sie so wollen, pathognomotisch für die Max-Grunde-Klinik. In anderen Kliniken ist das äh, durchaus heterogener oder 50-50
0: oder so. Mhm. Und kommen denn die mit unterschiedlichen Auffälligkeiten und Ausprägungen, die Frauen und die Männer zu Ihnen? Also sind die Frauen eher die Männer, vielleicht eher diejenigen, die sich mit Kokain dann noch aufpushen, die Frauen, ja? Jetzt geschossen, vielleicht dann eher eine Panikattacke <lacht> oder kann man das so nicht kategorisieren? vielleicht
1: kurz wieder zurück zurückrudern, dass nicht der Eindruck stellt dass alle Topmanager äh, Deutschlands amphetaminabhängig sind, aber die Schwelle dorthin, ja? Also ich möchte jetzt mal alles vergessen und alle Last von mir haben und jetzt äh, gucke ich mal allein. Das kommt doch relativ häufig vor. Ähm, jetzt eher als jetzt in Lehrerkreisen oder so, sage ich mal. Ja? Mhm. Ähm,
0: Und zwischen Frauen und Männern? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, das Alter ist ein ein, äh, auffälliger Unterschied. Ähm, Männer suchen tatsächlich zu Beginn einer einer Karriere oder noch während des Studiums oder während der Ausbildung psychotherapeutische Hilfe Äh, und äh, sehr, sehr häufig beim Ausstieg aus dieser Karriere. Also der Abstieg vom Gipfel runter Mhm. ins Mittelfeld fällt häufig sehr schwer, das Unternehmen aufzugeben, das Unternehmen abzugeben dann sich noch äh, jahrelang im Aufsichtsrat zu verstricken oder so weiter, aber nicht mehr so zu können. Das ist sehr, ja sehr schwierig. Mhm. Also eher der 25-jährige Mann und der Mann 60 bis 65, sehr, sehr häufig. Bei den Frauen ist es häufig eher so das 55. Äh, Lebensjahr tatsächlich. Die US-Amerikaner sprechen da auch vom nest syndrom mhm. äh, Das heißt, die Kinder gehen aus dem Haus. Äh, die Elternteile sterben, der Hund ist tot, sage ich jetzt mal böse. Der Mann ist ähm, sozusagen häufig weg. Es gibt eheliche Spannungen. Und dann, äh, dann äh, ja. stellt sich die Frage Sieht nach die dem Sinn. Hilfe. Ja. Genau, und dann kommen ja noch die Wechseljahre dazu. Und ähm, ja hormonelle Veränderungen, Botenstoffveränderungen im Gehirn Und die sorgen häufig für so eine generalisierte und Depression. Mhm. Wenn Sie mich jetzt so fragen, tatsächlich Top-Managerinnen, mhm. die bleiben eigentlich relativ stabil in der Spur. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten fünf Jahren eine Top-Managerin behandelt zu haben.
0: Ach, schau an. Ja, vielleicht sind diejenigen, die sich für den Weg entscheiden, vielleicht haben die dann auch eine ganz besonders gute sozusagen Hygiene, wie sie mit sich selbst umgehen und mit ihren Kräften haushalten.
1: Die sind wahrscheinlich einfach deutlich besser. Ja.
0: Ja, das sieht man ja tatsächlich bei ganz vielen Untersuchungen auch, dass Frauen, die sich für diesen Weg entscheiden, oft tatsächlich die Zügel da viel stärker in der Hand haben und das auch besser können. Interessant. Wie sieht es denn jetzt so in diesen Zeiten aus, gerade in den Tagen und rund um diese Corona-Krise haben natürlich viele Menschen Angst? Sie haben Angst vor dem Virus, Sie sorgen sich um Ihren Job, um Ihr Unternehmen, Sie reiben sich auf zwischen Homeoffice und Kindern. Brauchen die jetzt quasi allesamt Therapie?
1: Nein, Nein. also ich sehe in dieser Corona-Krise letztendlich ähm, auch eine Chance, sich mal zu besinnen und natürlich äh, reagiert ein gesunder Mensch äh, mit Angst in dieser Situation, also man wäre ja ein Dummkopf, wenn man jetzt diesem, dieser Krise oder auch diesem Virus nicht erstmal äh, mit ängstlichen Grundannahmen begegnen würde. Ne? Äh, diese physiologische oder gesunde Angst soll uns ja zunächst einfach erstmal warnen. Vorsicht, hier ist was, guck mal genau hin, es könnte was passieren. Ja? Und ähm, das tut der Körper durch äh, das Ausschütten auch wiederum von Glykokortikoiden, also ganz ähnlich wie im Tierreich. Also hinter uns springt jetzt eine Raubkatze hinterher, eine Corona-Raubkatze. Äh, und wir selbst sind der Gejagte oder die Antilope und wollen diesen Überlebenskampf für uns äh, gewinnen. Und dafür muss man sich erst mal zurückziehen, besinnen, ja auch mal nachdenken, auch mal auf die Körpersignale hören, die alle etwas schneller laufen. Aber es ist ja auch ein durchaus kollektiver Kampf äh, mhm. zu beobachten. Mhm in diesen letzten Wochen, den ich nicht nur negativ äh, Mhm. bewerten kann.
0: Klar, da kann dieser Rückzug tatsächlich auch zur Stabilisierung beitragen, dazu sich nochmal neu zu ordnen und einen Weg zu finden. Für andere kann ich mir vorstellen, wenn es schon psychische Störungen angelegt sind, kann das natürlich auch ein Art Brandbeschleuniger sein, oder? Sie sprachen eben von dem Narzissen, der ohnehin häufiger sich bei Ihnen wiederfindet. Dem fehlt natürlich in solchen Zeiten komplett die Bühne. Der hat ja gar keine Spiegelfläche mehr und seine Bewunderer sitzen alle im Homeoffice. Ist ja schlecht, stelle ich mir mal vor.
1: Und das ist für ihn eine besondere Herausforderung. Was die Angst betrifft, kann die natürlich auch kippen in eine pathologische Angst oder eine irrationale Angst. Das ist immer dann der Fall, wenn die Menschen aus ihren Angstschablonen aus diesem Teufelskreis nicht mehr herauskommen. Also wenn die diese Situationsanalyse, die ich zu Beginn erwähnt habe, immer mit sagen wir mal, katastrophisierenden Gedanken verbunden ist. Also die ganze Arbeit hat keinen Wert mehr, das werden wir nie mehr hinkriegen, wir müssen das Unternehmen schließen, alle Mitarbeiter werden gekündigt. Also das werden so diese ja diese Befürchtungen, die dahinterstehen und die triggern natürlich auch diese physiologische Erregung. Das heißt, die sind verbunden mit Schwitzen, mit Kopfdruck, mit einem erhöhten Herzschlag, mit einer veränderten Atemfrequenz. Und das deutet man dann wiederum natürlich als eine bedrohliche Situation um und äh, so befinden sie sich dann sehr schnell in diesem Teufelskreislauf. Mhm. Und das sieht man zumindest äh, relativ häufig bei jetzt eher jungen Unternehmern, die vielleicht noch nicht die äh, Möglichkeit hatten, entsprechend zu wirtschaften oder Dinge auf die Seite zu legen, oder das Unternehmen noch nicht stabil läuft, mittelständische Unternehmen, die jetzt tatsächlich In dieser Aufbauphase ohne staatliche Unterstützung äh, Insolvenz anmelden
0: müssen. Und das stelle ich mir für Sie als Therapeuten doch als wahnsinnig schwierige Aufgabe vor. Sie haben dann ja objektiv tatsächlich, haben diese jungen Unternehmer, der junge Unternehmer, die junge Unternehmerin, die zu Ihnen kommt, ja. Alle guten Gründe, sich verdammt viele Sorgen zu machen. Sie steuern auf eine Insolvenz zu. Und Sie sollen jetzt in der Therapie denen aber trotzdem Ansätze geben, helfen, welche zu finden, an denen Sie sich festhalten können und die diesen Strudel verhindert. Wie machen Sie das? Was was geben Sie denen an die Hand?
1: Naja, erstmal würde man sagen, diese Existenzängste sind ja real. Und die Reaktionen und die Gefühle darauf sind richtig. Und das kann man erstmal betrauen. Also ich würde dann schon diesen Menschen sagen, das ist alles richtig. Also du bist gesund. So wie du jetzt reagierst, würde jeder gesunde Mensch reagieren. Und es ist eine schwierige Situation. Und dann arbeitet man doch auch sehr stark biografisch und sagt, guck mal, was hast du denn in den letzten, sage ich jetzt mal, zwei Lebensdekaden alles geschafft? Welche Krisen hast du überwunden? Zu was ist der Mensch, insbesondere du, alles fähig? Und dann kann man weitergehen über diesen persönlichen Vergleich. Schaut man einfach zum Beispiel in die deutsche oder europäische Geschichte. Mit was wurde Gesellschaft in den vergangenen 100 Jahren konfrontiert? Und im Ergebnis ist immer irgendwas Gutes entstanden. Und das kann dann sozusagen auch äh, Mut machen oder zu einer Stabilisierung führen.
0: Das heißt, das sind tatsächlich Gedankenmuster, die vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können, um aus solchen Negativspiralen rauszukommen und sich zu überlegen, ja, was was gibt es für einen Halt? Wie kann ich in, in Krisensituationen trotzdem nicht mich als gesamte Persönlichkeit sozusagen aus den... Aus, dem, aus den Grenzen, aus den Rändern verlieren.
1: Ja, es ist eigentlich äh, ein ganz einfaches Fachgebiet. Deswegen kann man auch sehr, Mut, sehr viel Mut machen. <lacht> es ist ein Handwerk, wo sie einfach alle Ecken ausleuchten, nämlich die der Lebensgeschichte, der eigenen Biografie und dem Querschnittsbefund, also wo der Mensch jetzt steht. <lacht> und... Ähm, man äh, vereinbart gemeinsame Ziele, wo wollen sie denn hingehen und äh, guckt sich dann an, wie kann man diesen Menschen äh, in diesen Situationen sehr stark äh, Mut machen. Und parallel, das wäre jetzt die kognitive Verhaltenstherapie oder das biografische Arbeiten, und parallel erklärt man sehr, sehr deutlich, es ist wichtig, dass du deine Stresskurve unten behältst. Und das tust du durch Bewegungseinheiten, durch Sport, durch Entspannungsübungen und äh, das haben viele über die Jahre des beruflichen Stresses verlernt. Da brauchen die also eine Art Anleitung. Äh, es ist also ein Muskel- und Körpertraining, deswegen ja auch ganzheitlich, aber auch ein Hirnshocking oder ein, ein mentales Training. Mhm. Und das sollte eben gleich liegen. Männer sagt man dann immer gerne, hört mal zu, wir waren 120.000 Generationen Jäger und Sammler. Und haben im Schnitt 20 bis 30 Kilometer Fußmarsch am Tag. Und zwar relativ flott. Ein kleines Jogging, ja, zurückgelegt. Und diese Bewegung ist eingelegt und du bewegst dich nicht mehr. Du sitzt den ganzen Tag im Auto oder vorm Schreibtisch. Und, äh, diesen Dingen kommt man, äh, kommt man, dann kriegt man so ein bisschen den Fuß äh, in die Tür. Oder man sagt, wir waren 5000 äh, Generationen im Ackerbau. Ja, wo ist deine körperliche Arbeit? Also eine Krafteinheit muss, muss damit rein. Und, äh, und dann machen die mit.
0: Klasse. Das sind natürlich auch ganz konkrete Tipps, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können, äh, bevor sie tatsächlich ähm, so weit kommen, dass sie T- Therapie brauchen. Nämlich Bewegungseinheiten einbauen, ähm, sich Fragen stellen nach dem Woher und Wohin und Ähnliches.
1: Richtig. Wir machen das in der Klinik zum Beispiel so, dass wir mit den Patienten rausgehen, ähm, Das habe ich auch in den anderen Kliniken sozusagen allen Menschen ans Herz gelegt. Das heißt Walk and Talk. Das heißt, wir gehen mit den Patienten während der Psychotherapie raus in die Natur und laufen und bewegen uns dort. Und das haben tatsächlich einige Unternehmer für mich immer sehr, sehr schön mitgenommen in ihre Unternehmen und machen jetzt sowas wie die Meetings auch draußen in der freien Natur oder in der Bewegung. Man spart Zeit, es ist gleichzeitig eine Art Genusstraining, es ist gesund. Ja, Es ist irgendwie fröhlicher, heiterer, als irgendwie in einem sagen wir mal, statischen Raum zu sitzen und aufs Bücherregal zu starren.
0: Ja, prima. Da scheint tatsächlich die Krise Ihnen auch nochmal Flügel zu verleihen, weil das höre ich auch aus Unternehmen inzwischen, dass einige Meetings ins Laufen verlegt worden sind. Und insofern, dass wahrscheinlich zum Stressabbau dienen wird. Herr Dr. Graz, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, mir große Freude gemacht.
0: Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.